0: Quand on se dit humaniste, cette humanité doit être valable pour tous les hommes. Ces traversées sont dangereuses. Combien de personnes ont été noyées d'enfants, de femmes Et ça, devant devant les yeux du monde. Et moi, quand je quittais la Guinée, c'était juste quitter la Guinée et pas encore venir en Libye et moins encore me retrouver dans un désert. en Libye, vous étiez dans un espèce de grand camp qui était géré par des Libyens Ouais, par des Libyens. En Libye, euh, il faut savoir que c'est la loi du plus fort qui règne. Donc les gens qui viennent avec des armes, tirer même sur des gens dans le camp, les gens qui ont passé des mois et des mois dans ce camp-là, qui sont affamés, ils sont là-bas euh, comme en prison, et qui ont essayé de fuir ce camp-là, ils ne réclamaient pas leur argent, ils ne réclamaient absolument rien. Ils essayaient juste de fuir ces conditions-là de traitement. Et on les rattrape, on les tabasse jusqu'à ce qu'ils décèdent. Déjà, c'est des choses courantes. Parce que les passeurs en Libye, quand tu essaies de fuir, ils prennent ça comme un sabotage de leur business. Ils prennent des gens pour des marchandises aussi. On voyait, les gens comprenaient. Dans le camp, en, en journée, ils, ils allaient chez quelqu'un travailler sans être payés. On a vu plein de choses comme ça. Des gens battus à mort, des gens tirés à balles réelles sur les gens. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, tout simplement. Vous vous étiez comment apeuré bah, J'étais malade. J'ai passé tout mon temps comme j'étais presque endormi. De temps en temps, la semaine, euh, il prenait quelques personnes, euh, il les mettait dans les bateaux, puis les envoyait euh, en Italie. Donc c'était complètement hasardeuse. Et un jour, euh, après deux mois et quelques, on appelle mon nom, et puis euh, on nous met dans un bateau, dans un zodiac, de 7 mètres 50. On était 180 personnes ce jour-là. Avec des femmes et des enfants. On a eu beaucoup de chance parce que on est allé jusqu'au jour international. Et un bateau italien nous a repéré là. Et le bateau coulait presque... On avait fait plus de deux jours en Méditerranée. Et le rentrer, on avait plus de carburant. Il y avait une femme qui était évanouie en fait. Donc ça prenait beaucoup de place. Un enfant qui pleurait et le bateau devenait de plus en plus lourd et l'eau rentrait et le carburant qui était dans le bateau quand ça touchait le corps ça devenait comme du piment Vous aviez euh, des gilets de sauvetage vous étiez quand même équipé ou... Non, il euh, n'y avait pas de gilets de sauvetage parce que les gilets de sauvetage là-bas il fallait avoir de l'argent et moi j'en avais pas donc, euh... ah oui il fallait, acheter, euh... ouais, il fallait acheter en Libye aussi et moi, je ne sais absolument pas nager, donc euh, j'évitais de penser au pire à ce moment-là. Je ne sais même pas c'était qui qui pilotait le bateau. Il faut avoir beaucoup de chance pour survivre. On avait vu des cadavres, d'ailleurs. Une nuit, on avait vu plusieurs cadavres. C'était pas le même Zodiac. Nous, on n'a on a pas eu de décès. Quand on lance les gens... On lance la nuit, on dit bah, « d'ici le matin, vous allez dans les eaux internationales et il y, y a tout le temps des bateaux qui défilent dans les eaux internationales ». Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, on a eu quand même la chance de s'être répêché directement après deux jours et quelques dans un bateau qui nous a ramené à Catane. C'était du garde-côte ou c'était... Euh... C'était la Croix-Rouge. Je me souviens de l'air insigne encore. C'était la Croix-Rouge qui nous a recueillis. C'est la chance aussi, parce que le destin nous réserve autre chose, qu'il nous laisse vivre encore. Combien de personnes ont été noyées, d'enfants, de femmes, qui auraient pu devenir quelque chose d'autre, qui auraient pu apporter beaucoup de choses à notre humanité qui ont perdu la vie. Et ça, devant devant les yeux du monde. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous, quand finalement vous avez rejoint l'Italie Le grand soulagement. Parce que tout simplement, je m'en suis rendu compte, euh, après quelques jours en Italie, et si je mourais en, en Libye, même ma famille euh, n'aurait pas entendu euh, si je suis en vie ou pas. Qui s'intéresse à un jeune comme moi qui meurt, euh, personne n'en parlera. Mais ce qui m'a touché beaucoup en, en Italie, c'est voir aussi beaucoup aussi de jeunes euh, venus d'Afrique subsaharienne s'associer à des gens aussi du Maghreb pour traiter mal euh, les gens qui ont souvent la peau noire. Quand je suis arrivé en Italie, je ne comprenais pas ça. Je, je me suis dit comment on peut faire une chose pareille. C'était en Libye que des Africains maltraitaient d'autres Africains En Libye, bien sûr. Au Maghreb, il y, a, il y a le racisme anti-noir, qui est d'ailleurs tabou. Et tout ça, c'était vraiment un traumatisme. En une année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées très rapidement, douloureuses. La mort de ma maman, l'exil, le racisme. Tout ça m'a traumatisé en Italie. Et... Euh, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai ressenti le désir de la lecture qui m'a poussé à écrire. Parce que tout était en italien, j'écrivais en français pour me lire et je me lisais, ça m'aidait à m'endormir. In Memorium Méditerranée. Camarade, au oh dormeur, te voilà au sommet de tes songes, qu'un rêve à la belle et clarté te sourit si gaiement. Tes yeux, oh regard, tes beaux yeux si grands ouverts à la lumière du jour de ce monde où tu courais et jouais follement avec tes tendres. Tes yeux si grands ouverts, tu songes, tu songes. Oh qu'il est bon ce souvenir de l'autre rive. Tes yeux si grands ouverts, tu es parti. Sans même nous dire un seul mot, tu es parti. Oh, cher camarades. Et depuis des jours, nous te pleurons. Quand vous êtes arrivé en Italie, vous, vous êtes euh, parti dans un camp au nord de l'Italie, hein, c'est ça Oui. À Bolzano, dans un camp où il y avait beaucoup de gens, quand même, qui venaient, qui partaient. D'autres attendaient justement leur peut-être l'orientation et je suis resté là. J'étais assez perdu. Finalement, j'ai trouvé euh, mon coin. J'écrivais, je me lisais, j'écrivais, je me lisais. Et c'est tout ce que je faisais. J'ai beaucoup d'ailleurs écrit en Italie. C'est la première fois que vous écriviez. Ouais, c'était la première fois à écrire quelque chose qui n'est pas d'ordre scolaire. C'était juste pour moi. Mais je n'écrivais pas sur l'exil. Il y avait des choses euh, sur ma maman. Il y avait des choses euh, sur l'amour. Des petits poèmes. Euh, souvent des poèmes que j'ai qualifiés de médiocres, d'ailleurs. Mais c'est assez marrant parce que... Je vais relire encore ce que j'ai écrit en Italie. Bah, je pense encore à les brûler. Ce pas des poèmes acceptables. Là. Il faut que je les brûle. Mais j'ai compris la démarche que j'ai faite en Italie, dans mon écriture. Au final, la poésie de l'exil, c'est aussi de l'amour. Il ne faut pas oublier que la poésie et la littérature, même dans les conditions les plus dures, se doivent de montrer l'espoir, se doivent de montrer la beauté de la vie.